0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz Kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga tillfallighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutterska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till O min Jesus. läser ur boken Det finns en Gud av Karl-Olof Rosenius I begynnelsen skapade Gud Bibeln börjar med orden I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sade var det ljus, och det blev ljus. Sedan talar skapelseberättelsen om hur Gud skilde mörkret från ljuset, han skilde också havet från det torra, och befallde jorden att frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd som efter sina arter bär frukt. Och han skapade solen, månen och stjärnorna, anvisade dem deras bestämda banor och indelade tiden i dagar, månader och år. Därmed hade han alltså tänt det stora ljuset på himlen, solen, som i så många århundraden har försett vår jord med ljus och värme och som lyser lika härligt för vår blick idag. Och nu var jorden klädd med gräs och blommor, träd och örter. Allt för att dess Herre, människan, skulle finna sig väl till rätta och få vad hon behövde till livets uppehälle. Här behöver vi inte tro Vi ser det ju för våra ögon varje dag. Men vi får se mer än detta. Bland allt det sköna som nu blomstrade i all sin glans på den nyskapade jorden fanns ännu ingen levande varelse som kunde njuta av det eller glädja sig åt det. Det var fortfarande bara ett växtrike. Hade det förblivit så, ja då hade jorden med all sin rikedom och prakt och paradiset med sina blomstrande ängar fruktrika träd och sköna floder endast varit en tom, ödslig skådeplats där livets ande ännu saknades och där ingen åskådare ännu fanns. Men ett sådant tomrum ville Gud inte ha i sin skapelse. Det var ju för människans skull han hade skapat och smyckat allt detta och därför skulle hon ha ett rike av levande varelser att härska över på jorden. Människan skulle vara Guds avbild och själv hade han ju otaliga världar och planeter att råda över. Då föddes i Guds skapartank en hel värld av liv och rörelse, av otaliga levande varelser. Och hans tanke blev till handling. Genom sitt allsmäktiga ord skapade han ett vimmel av levande varelser. Som det står, frambringa vattnet ett vimmel av levande varelser, flyger också fåglar under himlens fäste. Och det skedde så. Och Gud såg att det var gott. Och Gud välsignade dem och sa: Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll vattnet i haven. Föröker sig också fåglarna under himlen. Och Gud sade: Frambringer jorden levande varelse efter deras arter: boskapsdjur, käldjur och vilda djur. Och det skedde så. Och Gud såg att det var gott. Jorden stod nu smyckad och färdig att ta emot sin herre och konung, människan. Sol, måne och stjärnor lyste med sitt blida sken över den. Jorden själv hade som de andra planeterna börjat sitt dagliga och årliga kretslopp. På bergen och i Dalarna fanns olika slags Träd. gräset täckte marken med sin spärda grönska och blommorna smyckade den med sin färgrika skönhet Hav, sjöar och floder vimlade av fisk Djuren på marken och fåglarna under himlen lekte fredligt tillsammans Allt det Gud hade skapat präglades av skönhet och behag Liv och rörelse, glädje och fröjd När då allt stod färdigt i all sin skönhet och prakt. När morgonskärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner höjde glädjerop. Jobb 38. Då tänkte Gud på människan. För nu heter det i skapelseberättelsen, låt oss göra människor till vår avbild. Hur härligt både växt och djurlivet än var så fanns ännu ingen levande varelse som kunde känna och älska sin skapare. Ingen kunde höja sig över detta praktfulla, underbara skådespel till honom som skapat allt. Ingen hade en odödlig själ. En viktig plats i hela skapelsen stod ännu tom. Arvingen i huset saknades. Ett strålande skönt och härligt tempel stod färdigt. Men ännu fanns inte den präst som där skulle förrätta gudstjänst och tända rökelsen inför templets store Herre och Gud. O, att
1: skönt med ydre arborgs ljud o att fri från synd och smärta med ett rymt och sorgfritt hjärta i evigt ljus och glad
0: Läse ur andaktsboken 1 är nödvändigt av Hans-Erik Nissen. Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Det är Gud som talar så till sin son. Jesus skulle upprätta Jakobs stammar. Det kunde lagen inte göra. De goda gärningarnas väg ledde inte till upprättelse. Utan en ställföreträdare- frälsare och försonare kunde ingen i Israel bli frälst Gud sände sin son till sitt eget folk evangelium är en gudskraft som frälser var och en som tror först juden och sedan greken detsamma gäller idag Med förundran och glädje får vi se hur herrens stammar upprättas. Över hela Israel uppstår grupper av messiastroende judar. Herren har inte glömt sitt folk. Men herren nöjer sig inte med detta. Gud har gjort Jesus till ett ljus också för hedna folken. Överallt på jorden blir hedningar frälsta genom omvändelse och tro. På vissa platser blir många frälsta, på andra få. Men det är fortfarande för lite för Jesus att bara frälsa dem som redan har nåtts av evangelium. Hans frälsning ska nå in till jordens yttersta gräns. Det råder ingen tvekan om vad som är Herrens vilja. Och mål. Frågan är om det som är för lite för Jesus också är det för dig? Har du slagit dig till ro med att evangeliet har nått oss? Eller är det ditt livs mål att frälsningen ska nå till jordens ändar? Det som är för lite för Jesus bör vara det också för oss. Vi får inte låta oss nöja med att vi själva och några av de våra är på rätt sida om gränsen till Guds rike. Vi måste ut längre med evangeliet. Vi blir inte färdiga med missionsuppdraget förrän evangelium om riket har predikats i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. För mer än tusen år sedan var det några som inte kunde slå sig till ro med att vi levde i hedendomens mörker. Utan hopp och utan Gud i världen. Det blev vår räddning. Tron kommer av predikan. Hur skulle vi ha fått höra om ingen varit villig att korsa våra gränser? Idag kallar och sänder Herren oss. Vi kan inte låta hålla oss lugna när hedningarna går förlorade. Gud låter oss inte vara nöjda med det som är uppnått. Det är för lite. Vi får inte låta händerna sjunka. Vi måste längre ut ända in till jordens yttersta gräns. Det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. läse ur boken 52 söndagar av Simon Nilsson Röstin fjärde söndag efter trettonde dagen alenast ett ord alenast ett ord då sa Petrus Herre är det du så bjud mig att komma till dig på vattnet Han sa, kom. Då steg Petrus ut ur båten och började gå på vattnet. Hur kunde Petrus gå på vattnet? Sådant är ju omöjligt. Petrus livskall hade gjort honom väl förtrogen med havet. Han visste gott vad man kan och inte kan i vattnet. Varken förr eller senare skulle han ens ha försökt det omöjliga. Hur vågade han den gången? Och hur kunde vågspelet lyckas? Han kunde eftersom man fått ett ord av Herren Jesus. I det ordet låg makten. Har Jesus sagt det så är det omöjliga möjligt. Så länge Petrus höll fast vid ordet kunde han gå på vattnet. I samma ögonblick som han såg bort från Herren och istället betraktade stormen och vågorna insåg han att han inte kunde gå längre och då skänk han. Så fort han började tänka på sig själv istället för på honom som befallt, var det slut med hans förmåga för den fanns aldrig någonsin hos Petrus. En människa kan inte gå på vattnet. Så länge han däremot räknade bara med sin herre, så länge kunde han det omöjliga. Nu är det säkerligen ingen av oss som fått ett löfte av herren om att kunna gå på vatten eller något annat sådant. Och då är det inte värt att vi försöker. Men... Var och en av oss har fått många andra ord av Herren. Ord som rör långt viktigare ting än vattunöd och vattenkonster. Vad som då är viktigt det är först och främst att höra efter vad Herren har sagt. Och därnäst till vem han har sagt det. Det var bara Petrus som fick befallningen att vandra över vågorna. Petrus. Gjorde rätt i att lyda Jesu ord, men de andra lärjungarna gjorde både klokt och rätt när de stannade i båten. Petrus kunde gå eftersom han fått Jesu ord. De andra skulle inte ha kunnat. Det är så viktigt för oss att inte förväxla våra egna önskningar och ingivelser med Herrens löften. Allt beror på vad Herren har sagt. Skulle du få se någon lärjung i stånd att vandra på vattnet så kan du veta att han har fått ett löfte om det. Men det betyder inga lunda att också du har samma löfte. Herren delar nästan aldrig ut den samma gåvan åt två lärjungar, utan var och en får det som passar honom. Ja, var och en får verkligen, verkligen det han behöver. Tålamod att sitta kvar i båten åt den som behöver det och kraft att gå på vattnet åt den som behöver sådant.
2: Jag står två tomma händer
0: Kan nu du, kära läsare, ha fått förlöfte av Herren? Har du hört efter det? Först och främst, du är väl en lärjunge? Fariseerna och de skriftlärda hörde aldrig något Jesu löftesord, Och det gjorde inte heller den stora hopen av publikaner och syndare. Du må väl vara bland dem som hört Jesus tala. Du har väl inte stängt dig själv från den allra största möjligheten i livet. Men även om så illa skulle vara så ju det just i denna stund Jesu ord till dig. Han säger, följ mig. Följ mig. Det är verkligen sagt just till dig. Och det ska verka dig lika orymligt. Ja, lika omöjligt som att stiga ut på vattnet och börja gå. Ja, det är sant. Det är omöjligt. Tusen hinder står i vägen för en människa när frälsaren kallar. Och själv kan du faktiskt ingenting. Men nu är det inte tal om vad du kan eller inte kan utan om vad Jesus har sagt I hans ord ligger en sådan kraft att du verkligen kan stå upp och bli en jesulärjunge just nu Det gäller att lyda just då när Herren talar Och så länge du låter ditt öga vila på honom och hör hans ord ringa i ditt öra Så länge går du I samma ögonblick du ser dig omkring på annat eller lyssnar på stormens brus ska du finna att du sjunker. För den som börjar att följa Jesus har tagit sig för det omöjliga. Du kan inte. Hela möjligheten ligger i ordet du hörde. Men nu är det så för Jesu lärjungar och det räknas var och en som har stått upp för att försöka följa Jesus. Att äventyret inte är slut när de förlorar Jesus ursikte och börjar sjunka. Jesus förlorar inte lärjungen ursikte. Han hör när lärjungen betvingad av sin klena tro ur kampen med vågorna häver upp för tvivlans skri herre hjälp mig och är hans ord mäktigt så är hans högra hand ännu mycket mäktigare det ska du få erfara som i tron på Jesu ord ger dig ut på svallande böljor för att komma till Jesus det händer visst att din lilla tro kommer dig att förtvivla Men mer visst är att frälsare ska räckas ut och fatta i dig. Och du ska få falla ner inför honom och bekänna. Du är förvisso Guds son. Då sa Petrus, Herre är det du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, Kom! Då steg Petrus ut ur båten. Och började gå på vattnet. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. För riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud.